0: 성경섭이 만난 사람 2010년 하반기부터 불어온 세시봉 열풍의 에너지를 중년들의 추억을 되살리는 것에 소진해버리고 말기에는 너무 아깝습니다. 이를 통해 세대와 시대에 대해 깊이 있는 생각을 할수 있기 때문입니다. 성경섭이 만난 사람 세시봉 서태지와 트로트를 부르다의 이영미 대중문화평론가를 만났습니다. 대중문학평론가 이영미 씨, 어서 오십시오. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 대학에서 국문학을 전공하셨는데 대중예술 전반에 대한 관심이 아주 크셔요. 가요, 네. 드라마, 공연, 예술까지 아주 뭐 아우르고 계신데 <웃음> 네. 한국대중가요사를 쓰셨는데 특히 흥남부대 금순이는 어디로 갔을까? 제가 이꼭 여쭤보려고 그랬어요. 네, 금순이가 어, 흥남부대에 바람부는 흥남부대에서 이제 오빠인지 아버지 손을 놓친 것 같아요. 그렇죠. A, 그래서 이제 H. 어디 있냐. 네. 금순아, 어디를 네. 가고. 어디 있습니까, 지금?
1: 모르죠. 뭐. <웃음> 수많은 금순이들이 어디론가 갔을 테니까요. 잘 했으면 은 80년대에 남쪽에서 만났을 수도 있는 거고요. 음. 남쪽에 남아 있었다면. 네. 그렇지 않으면 은못 만나고 아직도 분단 상태로 있겠죠.
0: 네. 네. 그렇군요. 뭐 답을 알고 계시는 줄 알았더니 아닙니다. 이게 제목을
1: 이렇게 딱 낚는 제목을 해놨더니 음. 제목 덕을 꽤 봤습니다. 제가 그렇군요. 이 책이. 그러니까 사실은 한국대중가요사를 98년에 쓰고 이제 몇년 뒤에 그 대중가요사의 대중서 버전으로 쓴 거거든요. 네. 그러니까 구조는 똑같고 쉽게 푼 거죠. 그런데 사람들이 제목이 너무 흥미로워서 많은 음. 분들이 사보셨어요. 네.
0: 그런데 어쨌든 그 대중가요의 가사 속에 이제 우리 시대의 네. 사적인 어떤 내용이 들어가 있는데 얼마 전에또 우연히 인터넷 검색 이름을 쳐보니까 방송 준비하느라 고 위대한 식재료 음식 <웃음> 칼럼까지 쓰고 계신데
1: 아 이거는 정말 제가 어디 가서 이 얘기 나오면 굉장히 창피한데요 저는 뭐 음식평론가 전문가 이런 거 전혀 아니고요 네. 그냥 제가 어, 좋아하는 음식에 대한 얘기를 정말 스필스듯이쓴 거예요 근데 이제 그래서 책을 한권 내고, 뭐, 연재도 한 1년 하고, 이러고 나니까, 이제 많은 분들이 자꾸 음식 쪽에서 요청이 오셔서, 지금은 이제 식재료에 대한 얘기를 쓰고 있습니다. 근데 저는 뭐, 이거는 제 전공이 아니기 때문에, 정말 편한 마음으로 쓰고 있어요.
0: 그런데 이제 이영미 씨, 저서나, 네. 이런 걸쭉 보면 정말 많이 아세요? 공부를 많이. 근데 아는 게 많으면, 먹고, 먹고 싶은, 싶은 것도, 것도 많다.
1: 많다. 네. 근데 뭐, 그, 먹는 걸 워낙 좋아했고요. 저희 할머니, 이제 아버지 쪽은 개성. 음. 어머니 쪽은 전북 그러니까 어마어마한 계보죠
0: 개성 보쌈김치
1: 그렇죠 뭐 편수 뭐 음, 하여튼 음. 개성 사람들이 입는 것은 털털하게 입어도 먹는 것은 목숨을 거는 사람들이거든요 예. 네.
0: 대중강연도 많이 하시는데 사실은 네. 강연 들으신 분들이 저한테 정말 이영민씨 한번 불러서 얘기를 들어보자 <웃음> 들어보자 어, 그런 압력을 좀 받긴 했어요 그런데 아, 네. 오늘은 그래서 이제 어, 대중가요 얘기를 좀 한번 해보려고 그러는데 네.
1: 좀뭐
0: 되긴 했는데 세시봉, 소태지와 네. 트로트를 부르다에 아, 이런 글이 있어요. 대중가요는 단지 추억을 불러내는 데 멈추지 않고 우리 사회를 구성하고 협력하는 살고 있는 각 세대의 문화 사고방식을 살펴보는 디딤돌이 될수 있다. 그래서 이제 대중가요를 시대적으로 미어 네. 트로트 포크 뭐 신세대가 이런 식으로 구분을 지어놨어요. 이런 음. 구분에 큰 단락은 어떻게 우리가 봐야 되는 음, 우선 사실... 서론부터.
1: 네, 네 그러니까 대중 가요사를 제가 쓰면서 계속 공부를 하고 있었으니까요. 이걸 이제 어떤 식으로 우리의 삶하고 절, 접목시킬까 하는 얘기를 계속 했던 거거든요. 그러니까 광화문 연가라는 책에서는 대중 가요로 본 서울과 도시예요. 네. 그러니까 서울사, 도시사를 대중 가요사로 재구성을 하고 있는 거죠. 요번에그세시봉 서태지와 트로트를 부르는 다 대중 가요 속 세대입니다. 음. 세대 얘기를 하기 위해서. 세계의 시대를 잡은 건데요. 세계의 시대이자 세계의 양식인 거죠. 네. 하나가 트로트 시대와 트로트의 세대인 음. 거고요. 그다음에 포크 시대, 포크 세대. 그리고 이제 1990년대 뭐 댄스뮤직과 락으로 대표되고 있는 서태지 세대와 그의, 그들의 그 시대. 이렇게 세개로 얘기를 한 겁니다. 그러니까 사실 미녀는 더 앞에 세대인 거고요. 네. 미녀 세대들은 이제 다 돌아가신 거죠. 이미 이제, 어, 지금 존재하고 있는 최고의 노인층들이 어떻게 보면 트로트 세대. 음. 1930년대부터 50년대까지 청소년기를 보내셨던 분들이 지금의 70대 한 후반에서 80대 정도까지 네. 되는 거고, 네, 지금의 이제 세시봉으로 대표되고 있는 포크 세대가 지금 이제 40대 한 말부터 50대 정도까지가 되는 거고, 이렇게 그렇군요. 되는 거죠. 네. 네.
0: 그런데 이제 의미, 여기서 짚은 의미 중에 조금 주목을 받고 있는 게 세시봉, 포크 네. 세대의 프로그램이 이제 명절 프로그램에 <웃음> 등장했다.
1: <웃음> 네. MBC
0: 예능 프로그램 네. 놀러와서 이제 시작이 됐는데 네, 그랬죠. 명절 프로그램에 어떤 그 메뉴가 오르는가 이건 어떤 시대상 반영이기도 한데 그동안 미녀 세대였고 트로트에서 네. 이제 드디어 포크 세대가 네. 명절 밥상에 네. 밥상이라면 안방에 올랐거든요. 네.
1: 그러니까 제가 세시봉 바람을 보면서 사람들은 이제 그래 우리가 여태까지 맨날 걸그룹들이 뭐 이런 것만 노래를 그다지 잘못 하고 소위 이제 립싱크 중심으로 하고 있고 비주얼 중심의 음악만 듣다가 슬스봉을 들으니까 우리가 이렇게 열광한다. 이런 식으로만 해석을 했었어요. 슬스봉 바람이 불 네. 때. 근데 제가 아까 많이 생각을 해 보니까 처음에 나올 땐잘 몰랐는데요. 그다음에 이제 처음 나온 게 추석 특집이었어요. 놀라와가. 네. 그다음에 아이 콘서트 방식으로 했던 게 설날 특집이었거든요. 음. 거기까지 보고 나니까 제가 확실하게 느낌이 오더라고요. 이건 다른 방식으로 볼수 있는 게 겠구나. 음. 아 명절 특집이구나. 그런데 생각해 보면 60년대, 70년대 명절 특집이 다 민요였어요. 그러니까 어, 뭐 약간 신세대 민요라고 하면 은김세레나 무슨 김부자 이제 음, 이런 신민요, 약간,
0: 약간 이제 예, 신, 이런,
1: 대중가요권의 신민요, 그렇죠. 아니면은 안비치, 묵개월 같은 옛날 경기창 하시는 분들이 음. 나오는 거였거든요. 그다음 80년대, 90년대에는 다 트로트가 명절 특집이었어요. 근데 이제 2000년대, 2000대 10년대가 되고 나서 포크가 명절 특집으로 등장한다는 얘기는 뭐냐? 아, 이제 포크 세대가 노인 세대가 되기 시작했다는 얘기죠.
0: 노인 세대가 됐다.
1: 노인으로 진입하기 시작했다. 왜냐하면 음, 음. 지금 포크 세대 가장 꼭대기들이 이제 어 고등학교 졸업 연도가 한 70년대 초반. 정도의 고등학교를 졸업한 사람들이잖아요. 그러면 네. 이제 60으로 막 진입하기 시작한 사람들이거든요. 음. 그러니까 결국 그들이 진입을 하면서 원래 명절이라고 하는 거는 아무래도 윗세대들을 위한 명절이죠. 그렇죠. 예, 네. 다 부모를 중심으로 모이고 이런 거고요. 그러니까 그걸 보고 있었던 세스봉 세대들은 자기가 노인됐다는 생각을 전혀 모르고 아, 젊은 애들의 가요에 비해서 우리 노래가 너무 우수하기 때문에 음. 이 시대를 노르고 다시 태어났다 이렇게 생각을 하는 거예요. 근데 제가 가만히 보니까 그게 아니고 노인이 됐기 때문인 거죠. 네. 그러니까 이제 애들을 앉혀놓고서, 우리 땐 저게 저런 게 있었단다. 이런 식의 얘기를 하게 됐다는 겁니다.
0: 음, 그 포크 세시봉 세대가 노인 세대라 그러면은 이영민 씨나 저도 조금 그럼요. 위원을 넓히면 이제 노인 준비 세대.
1: 어, 그럼요. 그럼 우리나라에서 공식적으로 어르신이라고 부를 수 있는 나이가 55세라네요. 그래요? 네. 그래서 깜짝 놀랐어요. 깜짝 놀랐는데, 이제 제가 이 세시봉 얘기할 때 드디어 이제 그 생각을 한 거였어요. 우리가 깜짝 놀라잖아요. 그 얘기는 뭐냐. 어르신이나 노인이라고 부르는 세대로 지금의 한 50대 중반 음. 말들이 여태까지 노인이라고 불렀던 세대로 포함되고 싶지 않은 거예요. 그건 그냥 늙기 싫다 이런 게 아니라 음. 우리는 늘이 청년문화세대라고 했던 한 사람들은 우리 앞에 세대한 우리가 다르다고 생각하고 있었거든요. 평생을 그런 태도로 살아왔어요 그러니까 노인이 될 때도 그런 태도가 남아있는 거예요 음. 지금의 (60대나) (70대들) 부유하고 우리가 같이 섞이는 게 싫어요 우리는 다른 노인인 거죠 약간 별난. 약간 별난 네. 예 그러니까 완전히 이제 노인에서도 문화적인 세대교체가 이루어지기 시작한 거고 그러니까 우리가 보통 노인 할때 상상하는 여러 가지 것들 네. 뭐 노인은면 제가 이런 걸 해야 되고 이런 포즈를 취해야 되고 이런 사고방식을 우린 전혀 그렇지 않은 거예요. 그러니까 노인이란 말을 좀 깜짝 놀라는데 네. 사실은 새로운 형태의 노인이 이제 시작되는 것이다. 라고 보는 게 옳다는 거죠.
0: 가요구분 얘기를 하다 갑자기 노인이 되는 기분인데 그러니까 <웃음> 앞세대에서는 조금 그 다른 쪽으로 선을 그려가지고또 뒤에 있는 세대, 젊은 네. 세대한테는 요새는 환갑잔치도 안 하잖아요. 그러니까 아, 그럼요. 노인이 또 아닌 걸로 예전에는 노인이었는데 예전 기준으로 보면 또 그런 또 다른. 어, 시각을 갖는 거 아닌가 그래도
1: 노인이에요 음. 노인은 노인인 건데 맞아요, 예, 좀, 좀 다른 노인인 거죠 근데 그건 음. 마찬가지로 지금의 70대, 80대들도 아마 그앞의 세대의 노인들하고는 굉장히 다른 노인이었을 겁니다 네. 그게 바로 트로트 세대인데요 그앞의 세대들이 말하자면 구한말을 경험했었고요 일본어 잘 못하고 한문교육이 기본으로 깔려있고 신교육의 경험을잘못 받은 사람들이었단 말이죠 그런데 트로트 세대는 완전히 다른 세대였어요 그러니까 1910년대나 20년대 태어난, 30년대 초반 정도까지 태어난 사람들이거든요. 네. 이 사람들은 한학교 그런 거 없어요. 구한말 교육 없어요. 태어날 때부터 나라가 없어요. 이 사람들의 음. 머릿속에서는. 그러니까 일제 말기에 그냥 보통을 살아가듯이 살아갔는데 어느 날 보니까 그게 아니래요. 우리나라가 아니래요. 음. 그러니까 일본어로 책을 읽는 게 사실 조선어로 책을 읽는 것보다 훨씬 쉬운 세대들. 일본어 네이티브 정도. 그러니까 완전히 발음도 정확한. 그 그런 세대
0: 강점기가 시, 이미 시작됐을 때 태어나서 그럼요. 자라고 그럼요. 교육을 받은
1: 세대예요. 예. 음. 그렇기 때문에. 당시 일본의 최고 트렌드인, 최신 트렌드인 트로트, 앵가라고 하는 것을 음. 자신의 음악으로 받아들였던 세대인 거거든요. 네. 그러니까 이 세대들은 앞에서처럼 무슨 뭐 나는 농촌 공동체에 뭘 가지고 있어. 이런 세대하고는 굉장히 다른 음. 어 1930년대, 40년대에 경성에서 살았던 사람이라면 정말 모던보이처럼 카메라도 들고 다니고 중절모 딱 쓰고 음. 기타 배우고 이랬던 사람들이거든요. 그러니까 아마 그 노인들도 그런 생각을 했을 것 같아요. 아, 내가 노인이 되면서 우리는 저 앞에 있는 노인들하고는 달라 다르다, 네. 예, 유학을 중심으로 한 노인들과는 달라라고 생각했을 텐데 그게 바로 그 다음에는 이 청년문화 세대가 우리는 앞에 노인들과는 달라라고 생각하는 새로운 노인이 이제 탄생을 하는 거죠
0: 음. 아니게 얘기를 듣고 보니까 70년대 대학 시절에 트로트라고 흘러간 옛 노래, 뭐 막걸리 한잔 하면서 부르던 네. 노래는 그 시점으로 보면 3, 40년 전 네. 일제강점기인데 네. 그 시간을 그대로 옮겨보면 은 지금 네. 바로 세시복 노래가 3, 40년 전이거든요. 그렇다니까요. 그러니까 우리가 그 전에 부르던 트로트가 결국은 네. 지금 우리가 다시 되돌이 켜보면서. 그러니까 앞으로... 어좀 뒤에 이제 새로운 신세대 노래 얘기하겠지만 네. 서태지 류의 네.
1: 조금 있으면 아마 가요 무대 나올 거예요 서태지.
0: 명절에 네, 명절에 서태지 노래 나올
1: 그렇죠 그러니까 HOT 하고 GOD 나 음. 무슨 뭐 이런 그룹들이 뭐듀스나 서태지와이들은 해체가 돼서 더 이상 볼 수는 없겠습니다만 네. 그런 세대들뭐 룰라 옛날 멤버들이 나와가지고 옛날 노래를 부르면서 이게 우리 때의 노래였다라고 음. 할 수도 있습니다. 그러 그러니까 사실 보면. 어 명절 특집, 그러니까 국악 프로그램이라고 하는 거는 이제는 30, 40, 30대에서 50대까지의 마니아들이 듣는 것이지 노인이 듣는 프로그램이 아니거든요. 네. 그런데 그러니까 가요 무대 세대가 조금 있으면 지는 거예요. 음. 없어지는 거고 어떻게 보면 70, 80 콘서트나 슬슬이 이제 이되 때문에 그게 되겠죠. 이제 음. 노인의 것이 되는 거고요. 음. 이렇게 바뀔 겁니다. 그런 종류의 게 어느 순간에 어, 아주 나이 든 세대의 것으로 바뀌는 게한 1, 20년 내에 이루어진다는
0: 그러니까 거죠. 그러니까 이제 이 대중가요도 우리가 연륜이 쌓이면서 네. 어, 여러 가지 이 말하자면 나이태가 생기는데 그런 거죠. 어, 그런데 이제 그 대중과의 속의 세대, 네. 그 키워드 세대를 이해하려면은 일단 서로 네. 나는 다르다, 너와 다르다 이렇게 할게 아니라 서로 네. 좀 이해해보는.
1: 그렇죠. 어, 일단 다르다는 사실을 인정해야 되고요. 음. 그러니까 다르고 다른 취향을 갖고 있는 거고 그건 매우 자연스럽다는 사실을 인정해야 된다는 거예요. 그리고 이제 제가 포크 세대여서 그럴 수도 있, 있습니다만, 이제 노인 세대 들어서기 시작한 우리가 성인 세대의 한 가운데인 생이잖아요 네. 그러니까 아주 정말 위에 70, 80대 노인이 있고, 이제 20대 말부터 30대, 40대 초반까지 서태지 세대가 있는 거거든요. 그러니까 이세 세대를 보면서, 세 세대가 굉장히 다른 사고방식을 갖고 있다는 사실을 음. 이 대중가요를 통해서 그러니까 포크가 어떤 사고방식을 갖고 있고 그거는 트로트의 뇌구조하고는 어떻게 다르고 음. 서태지 시대 애들의 뇌구조하고는 어떻게 다른가를 음. 비교해보면 우리가 왜 그렇게 엄청난 세대 갈등을 겪고 살았는가. 음. 그리고 지금의 세스봉 세대라고 하는 70년대 청년문화 세대, 지금의 한 50대를 중심으로 하고 있는 세대가 여기서 어떤 역할을 해야 하는가 이런 이야기를 할수 있겠다는 네. 거죠.
0: 기대가 됩니다. <웃음> 대중가요 속에 세대 공감과 또 다르다는 걸 인정하는, 서로 다르다는 걸 인정하는 게 공감의 시작이겠죠. 네, 그렇죠. 네. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 이영미 대중문화평론과 함께 세대 공감을 아우르는 대중가요 이야기를 나눠보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람. 앞에서 이제 트로트가 일제강점기에 그야말로 신세대들, 네. 어, 이제 즐겨 불렀던 노래. 근데 뭐, 뽕짝이니 외세풍이니 아 깎아내리는 얘기도 참 많이 있어요. 누가 네. 주로 하는 얘기인지는 모르겠지만 그런데 그트로트가수 지금 고복수의 타양사리 인한형의 목표물 정말 불세출의가수라고 그러는데. 그렇죠. 이런 트로트들이 정말, 네. 어, 일본 것인지 아니면 네, 네. 또 어떻게 어, 우리 것화 됐는지, 뭐, 거기에 대해서 논란이 있긴 있어요. 그런데 그렇죠. 어떻게 보십니까?
1: 아 그거는, 뭐, 지금 웬만한 음악학자들. 왜냐하면 트로트를 하시는, 정작 하시는 분들은 아직도 이걸 거부하시지만, 음. 어, 연구자들에 대해서는 다 합의가 되는 상황입니다. 그러니까, 트로트라고 하는 형태의 그걸, 그 독특한 음계, 그는 음악적 구조라고 하는 것이 일본에서 20세기 초반에 만들어져서 완성된 형태로 조선에 들어왔다라는 음. 사실은 매우 분명하고요. 이건 네. 뭐 작품을 봐도 초기에다 번안작, 번역곡부터 들어와서 1930년을 전후한 시기에 우리나라 사람의 손에에서 작곡이 되기 시작하고 네. 32년에 황성예터 34년 고복수 타향살이, 음. 35년 이나영의 목포의 눈물에 이르러서 창법부터 반주법 뭐 무슨 형태까지 완벽하게 이제 자리를 잡은 시대라고 음. 봅니다. 그래서 3, 4년, 4, 5년 사이에 완벽하게 정착을 했다. 이건 일본서 건너온 게 너무 당연한 것이요. 1960년대, 70년대 노래들은 우는다 미국 가요를 전범으로 했었잖아요. 그래서 그렇죠. 지금까지 어떻게 보면 80년대까지도 그랬던 거거든요. 그러니까 그게 너무 자연, 자연스러운 것처럼 이 시절에 일본의 대중 가요를 전범으로 삼아서 한국 가요를 만들었다는 건 너무나 당연스러운 일입니다. 음. 이건 이제 인정할 때는 확실하게 된것 같아요. 근데 단지 이거를 깎아내렸던 거는 뭐냐하면 이 시대에는 이걸 깎아내리지 않았어요. 1930년대에는. 그런데 1960년대에 미국식 가요가 들어오고 세대교체가 이루어지면서 좀 우리 세대가, 음. 그러니까 지금의 세시봉 세대인 이런 사람들이 앞에 세대들의 문화들, 문화와 자신들을 차별 짓기 위해서, 어, 좀 깎아내린 거죠. 나이 든 사람의 것, 혹은 약간 학력이 낮거나 가난한 사람의 문화로 음. 깎아내리면서 뽕짝이니, 뭐 무슨 뿡짝이니, 무슨 이런, 그 말이 만들어진 것이지 1950년대만 하더라도 뽕짝 같은 용어는 존재하지 않아요.
0: 그런데 네. 그 당시 에 이제 어차피 네. 식민 시대니까 뭐 문물 네네. 이런 것이 이제 일본을 통해서 그렇죠. 들어올 수밖에 없는 구조도 있는데. 그러나 그렇다고 해도 지금 트로트를 하시는 분들이 네. 우리 나름대로의 어떤 정서를 담고 우리 나름대로 방식도 아, 네. 세운 게 있다 이렇게 이제 주장을 하시는 아, 것 같아요 아,
1: 그럼요 그건 마찬가지로 미국 식가요가 들어와도 한국에 들어오면 미국과 똑같지는 않잖아요 네. 그러니까 모든 문화는 건너오면 조금은 달라집니다 심지어 지역만 건너, 건너가도 달라지는데요 그러니까 그런 정도의 변이는 기본적인 것이라고 인정을 한 사항이고요 1950년대 후반과 60년대가 되면 이게 건데 창법도 굉장히 많이 달라 지고 해서 60년대쯤 되면 완벽한 도착화에 이르른다고 보여요. 음. 그러니까 트로트가 1930년대 초반부터 시작해서 50년대 중반 정도까지가 최전성기를 이루고요. 잠깐 양풍에 미국식 가요가 들으면서 살짝 죽습니다. 네. 유행이. 그다가 65년, 64년에 이미자의 동백가가시로 다시 한번 부흥을 해요. 근데 그때의 창법은 이미 이미자와 배호의 창법은 이전에 이난영, 고복수, 남인수의 창법이 아니에요. 이미 또 다른 변화를 겪는 거죠. 그래서 음. 우리는 이미 무대에 걸친 변화를 겪었기 때문에 이제 뭐 트로트의 외생 논쟁의 문제에 대해서는 조금은 좀 초연할 필요가 있지 않을까. 그래서 저는 오히려 트로트에 대해서 더 관심을 갖고 있는 거는 그 독특한 슬픔의 질이에요. 음. 그러니까 그게 바로 트로트를 그렇게 좋아했던 사람들이 갖고 있는 머릿속 구조거든요. 세상을 어떻게 바라보는가라는 거고요. 왜 그렇게 트로트는 맨날 청승스럽고 눈물 흘리고 흑흑거리고 왜 그러냐. 사실은 세스봉 시대가 진짜 싫어했던 게 그거였거든요. 네. 아니 왜 맨날 저렇게 청승을 떨고 저질질 짜고 저렇게 사냐. 그게 싫었던 거였거든요. 근데 이제 그거를 분석해서 그게 도대체 뭔가, 그 실체가 뭔가 우리가 그렇게 싫어했던, 청년문화 세대가 그렇게 거부했던 그것이 무엇이냐를 밝혀내는 게더 핵심이라고 보는 거죠. 슬픔의 질? 네. 그러니까 슬픔은 늘 있어요. 음. 대중가요에서. 근데 슬픔의 질이 트로트의 슬픔의 질과 포크의 양이은이 만들어내는 슬픔의 질과 음. 서태지와 아이들이 만들어내는 슬픔의 질은 다르다고 보는 거죠. 그리고 그것이 각 시대 세대들의 사고방식이다라고 보는 거예요.
0: 그리고 시대상이 사실은 어~ 해방하고 물론 이제 네. 일제강점기 말에 얼마나 뭐~ 간도로 떠나고 얼마나 굶주림과 네. 또이 핍박을 받았습니까 네. 그리고 해방이 되고 그런데또 어~ 건국을 했는데 전쟁이 나서 그렇죠. 또이산이 되고 이런 예, 이 시대상이 예. 있는 거니까 그런
1: 거죠. 사실은
0: 네. 그거를 그 직접 겪지 못한 주인공 세대들이 그런 네. 걸도해시하면안 되겠죠.
1: 그렇죠. 예. 근데 이제 그거보다 조금 더 근본적인 거는 그 사고 구조, 물론 시대상의 문제가 있어요. 네. 그런데 그 사고 구조가, 어, 그런 거라는 거죠. 세상이 자기보다 너무 강하고, 자기는 세상에다 아무 말도 못하고, 그렇다고 옛날 조선시대 사람들처럼, 아, 뭐, 지성인명 간천이고 이렇게 신이나 하늘의 뜻을 믿을 수도 없는 그야말로 돈이 지배하고 있고 권력이 지배하는 사회인데도 불구하고 나는 내 힘으로 아무것도 할 수가 없어서 그저 흑흑거리고 자악하고 이러고서 고개 숙이고 살 수밖에 없는 그런 독특한 세상을 살아가는 태도를 보여주고 있다는 거고요. 근대 초기라고 하는 시대에고 그 어, 독특한 사고 방식이 만들어졌다고 보는 거죠. 그게 그 시대 의 대중들한테 먹혔다라고 음, 보는
0: 겁니다. 그러면 이제 대중가요의 새로운 사조가 어, 포크인데, 네. 포크는 뭐 그냥 일반적으로 민요라고 하지만 민요랑은 또 다르거든요. 그럼요. 원래 예. 포크 의 시장이 미국에서
1: <웃음> 모던 포크 운동이었죠. 네. 어, 그래서, 그래서, 그래서
0: 이제 국내로 들어오는 그 과정을 좀 그런
1: 거죠. 합시다. 그러니까. 모던 포크 운동이라고 하는 건 (1940년대) (50년대) 미국의 아주 상업화된 음악들에 반발을 해서 조금은 비상업적이고 건강한 노래를 부르려고 하는 일종의 젊은이들의 운동 같은 거였거든요 네. 근데 우리나라는 그 영향을 안 받은 것은 아닙니다만 꼭 민요로부터 포크가 나온 건 아니에요 그러니까 외국 사람들한테 한국의 포크를 설명하려면 굉장히 복잡해요 음. 그러니까 외국 사람이 우리한테 당신네들의 포크송은 무엇입니까 우린 잠깐 고민해야 돼요 아리랑입니다 이렇게 얘기를 해야 되는지 <웃음> 아니면 아침이슬입니다. 이렇게 얘기를 해야 되는지 고민을 하는데, 어, 한국의 대중음악을 연구하시는 외국인들은 그걸 아시더라고요. 포크송이란 말이 이렇게 두 개로, 두, 두 가지다. 네. 그러니까 1970년대 포크송은 미국의 포크송과 같은 음악적 형태를 지닌, 그렇기 때문에 우리한테는 굉장히 새롭고 조금은 낯선 그런 종류의 음악이었던 거고요. 저는, 어, 외국에서 이것도 분명히 들어온 것이 사실인데, 식민지 시대의 트로, 트로트가 들어왔던 것과 마찬가지로, 어 제가 주목하는 것은 이 포크 세대들이 이전에 트로트 세대들이 갖고 있었던 세상에 무릎 꿇고 모든 것을 자신의 탓으로 돌리고 흑흑거리고 자 했었던 사고방식과 절연을 한 것이다 라고 저는 음. 보는 거예요 그러니까 그 이전에 1960년대 중반에 이미 락이 들어와요 비틀즈 바람이 불기 시작한 게한 64년, 63년 정도거든요 엘비스 프레슬리는 이미 50년대 말에 우리한테 영향을 미쳐요 그럼에도 불구하고 왜 청년문화라고 하는 게 70년대 초반부터 생겼느냐 그거는 드디어 전후세대가 청소년기에 도달한 시대였기 때문이라고 보는 거죠 그러니까 정확하게 1 9 5 0년대 태어난 아이들이 15살, 20살 될 때가 70년대 초반이잖아요. 그러니까 이 세대들은 식민지 경험이 없어요. 전쟁 경험도 없어요. 너무 어렵거나 아니면 전후에 태어났어요. 그러니까 그렇게 그 앞에 세대들처럼 세상에 무릎 꿇고 흑흑거리면서 사는 사고방식이 너무 싫은 거예요. 그러니까 그것과 아주 다르고 싶은 거죠. 그러니까 정확하게 정반대, 트로트가 갖고 있는 것에 정반대. 트로트를 좋아했었던 자기 어머니, 아버지 세대들의 그 속물스러움, 패배주의, 청승맞음 이런 거로부터 완벽하게 절연을 해야 되겠다고 굳게굳게 마음을 먹었던 세대가 포크같이 아주 깨끗하고 맑고 순수하고 전혀 속물적이지 않고 뭐 돈이니 이런 거 전혀 관심이 없는 것처럼 뭐 내가 먹고 싶은 것은 구운옥수수 이런 아주 그냥 맑고 해맑은 이야기만 평상시에 하면서 살아가는 그런 독특한 태도를 만들었던 시대가 70년대였다고 보는 거죠.
0: 네, 그러니까 이 전후 세대도 특히 이제 베이비 부모들 아닙니까? 그렇죠. 머리 수도 많으니까 네. 좀 세력화하려고 하는 아, 그럼요. 그런 요인도 많았다고. 그러니까
1: 이들은 움직이면 대세예요. 이 베이비부모라는 사람들이 움직이면 세상의 대세가 돼요. 네. 그러니까 이들이 대학을 들어가고 고등학교를 들어갔던 바로 이 포크 세대가 그야말로 입시 붐이 한 꼭대기에 올라갔었던 세대고 이들이 움직이면 학생운동이 되고요. 이들이 졸업을 해서 아이를 낳아서 뭘 하면 은 무슨 학부모 운동이 되고요. 네. <웃음> 그러니까 참 희한한 세대인 거죠. 이세대에 항상 다수였던 음. 세대입니다. 그리고 바로 그랬기 때문에 그런 자신감, 우리는 부모 세대들과는 다르게 어 우리의 운명을 우리가 개척할 수 있어라고 생각했던 아주 찌들지 않은 뭔가 순수함이나 정의로움 같은 것을 음, 실상은 많이 타락을 했는데요. 나이를 먹으면서. <웃음> 그럼에도 불구하고 가슴 속에 그게 있다고 끝까지 믿고 있는 독특한 음. 세대라는 거죠. 그러니까 제가 아까 처음에 말씀드렸던 것처럼 그렇기 때문에 이 스스봉 세대들이 어 앞에 노인들하고 자기를 동일시하기를 싫어하는 거예요. 네. 그렇기 때문에 어, 노인의 문화, 어, 어떤 세대 간의 어떤 격차, 이해 음. 이런 것들이 훨씬 이 세스봉 세대 청년 문화 세대들로 인해서 달라질 수 있겠다는 생각을 저는 갖고 있는 거죠.
0: 그러니까 이제 거죠. 그 세대를 좀 곁길로 가는 것 같지만은 네. 공략을 할 필요가 어떤 이유에서 있을 때에는 네. 그 세대 좋아하는 노래부터 찾아내는 아, 게 요즘 그, 슬슬 정치판에 선거 바람 불고 있는데, 네. <웃음> 이영미 씨 같은 경우에 네. 자문을 좀 구하러 오는 분들 없습니까?
1: 아, 별로 없어요. <웃음> 이건 뭐 별로 중요하지 않다고 생각하나 봐요. 그러니까 정치에서 문화를 보는 눈이 아직도 얕아서 그래요. 음. <웃음> 당장 인기 있는 노래 써먹기 아주 바빠요. 그렇군요. 정치판은. 네.
0: 성경섭이 만난 사람, 오늘은 세대공감 대중가에 관한 이야기를 이영미 대중문화평론가를 만나서 들어보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 세대가 다른 점을 우선 인정해야 된다는 거. 예전에 보면은 어르신들, 그제 어릴 때는 이 쇼쇼쇼 같은 이제 TV 쇼 네. 프로그램 보면 저렇게 뭐 들고 뛰고 저렇게 정신 없이 <웃음> 저게 무슨 노래냐 그랬는데. <웃음> 지금 제가, 네. 나이가 들어서 보니까 요즘 노래 뭐 가사도 뭔지 모르겠고 전달도 잘안 되고, 옛날 노래가 노래지. 저거 무슨 노래냐. 메시지도 없다. 또 그러거든요.
1: <웃음> 똑같죠. 어쩌면 이렇게 네. 똑같은 소리를 하고 있는지 모르겠어요. 근데 아마, 이, 다음 세대들도 그럴 거예요. 지금의 서태지 세대들도 한 50대쯤 돼갖고는 요즘 애들 노래가 무슨 노래야 이런 소리 분명히 할 겁니다.
0: 음, 지금 젊은 세대는 또 네. 서태지 노래 약간... 이상하다고 예, 생각해요. 벌써 시작됐어요.
1: 예, 그렇습니다. 그래서 저는 70년대하고 어, 80년대 얘기를 하지 않고 90년대 이야기를 한게 뭐냐면요. 네. 바로 이 30년대, 70년대, 90년대 갑자기 변해요, 문화가. 그 앞에 세대와 절연을 하면서, 음. 그래서 저는 지금의 세대들, 지금의 2010년의 대중가요보다 1990년대의 서태지 세대가 훨씬 더, 마치 70년대 초반의 포크 세대들처럼, 음. 어, 뭔가 앞에 세대와는 다른 실험적인 것을 하려고 노력했었던 세대라고 저는 생각합니다. 그건 마치 30년대가 아주 새로운 시대였던 거하고 비슷한 거고요. 네. 어, 그러기 때문에 아마 이 서태지 세대들은 그 다음 세대들에 비해서, 어, 난, 나는 굉장히 사고방식이 달라. 뭐, 이런, 생각을 어, 우리는 애, 이 아이들하고는 굉장히 달라. 얘네들은 음. 오히려 우리가 타락했어. 이런 식의 아주 <웃음> 이상한 생각을 해, 할 가능성이 높은 사람들이 지금의 30대 말, 서태지 세대입니다.
0: 근데 서태지 세대를 저도 사실은 네. 이해하기 힘든 게 네. 일에 바빠가지고그 노래를 자, 자주 못 들어봤거든요. 그렇죠. 그런데 어떤 특징이 있습니까? 아시는 분들은 아시겠죠.
1: 어, 그러니까 어, 저는 이렇게 생각해요. 구세대와 우리가 달라라는 생각은 똑같아요. 70년대 세대들하고. 근데 그것에 비해서 우리는 어떻게 생각했냐면 세상은 타락했으나 우리 청년들은 순수해. 이게 청년문화 세대들의 사고방식이에요. 음. 그런데 이 서태지 세대 사고방식은 세상은 타락했고 우리는 순수한가? 순수하긴 뭘 순수해? 인간다 똑같아. 이렇게 생각해요. 네. 그 대신 완벽한 개인주의. 우리는 집단의 소산이 아니라 완벽히 나와 나의 욕망을 위해서. 바로 이 시대, 지금 이 순간에 나를 위해서. 나, 나는 존재하는 거야라고 하는 사고방식을 갖고 있습니다. 그래서 이 세대들이 가장 좋아하는 말이 나는 나다, 나는 유일하다 이런 말들이에요. 그래서 이 세대들한테 지금의 세실봉 세대들이, 포크 세대들이 제일 못 견뎌하는 게 뭐냐 하면 이상한 개인주의. 음. 그거 왜, 직장에서도 그러잖아요. 정말 싸가지가 없다고, 얘네들은. <웃음> 근데 그게 바로 뭐냐 하면은, 근정 개인주의기 때문이에요. 근데 바로 그 개인주의가 어떻게 보면 민주주의의 기본이기도 한 거거든요. 음. 그러니까 아직도 집단주의에 묶여 있었던 슬슬봉 세대들의 그 집단성을 완벽하게 깨버리고 들어간 것이 서태지 세대의 특성이었던 거죠.
0: 그렇군요. 그런데 지금 이영미 책에서도 한 대목을 보니까, 철들면 알게 되는 게 이제 철지난 노래다. 사실 그당 세대에 <웃음> 네. 속해 있을 때는 막앞 세대가 어떻고 뒤 세대가 어떻고 그런데 네. 나이가 들, 들어서 좀 관조의 경지에 가면은 트로트부터 쭉 예를 들면은. 그런 거있습니다 물을 보면 트로트부터 네. 포크부터 서태지. 네. 이게 이제 다 좋아지는 그런 대목이 있거든요. 어,
1: 그러니까 한 서른을 넘어서 어른이 되기 시작. 하면서부터 포크 세대가 트로트를 받아, 마음으로 받아들이기 시작했어요. 옛날엔 네. 그냥 술집서 부르는 거였는데 어느 순간 뭐 오늘도 걷는다마는 정처 없는 이발길. 이럴 때 그냥 가슴이 확 무너지는 내 경험을 내긴 얘 거예요. 근데 그게 바로 뭐냐면 세상에 무릎 꿇는 경험을 드디어 하는 거거든요. 35쯤 네. 되면. 음. 그런데 이 서태지 세대들이 전혀 포크에 관심이 없어요. 그런데 27쯤 되면 김광석의 서른지음의를 너무너무 좋아해요. 김광석을 음. 전혀 모르던 사람들이. 그게 뭐냐면 세상을 관조하는 태도가 포크의 태도거든요. 근데 20대 초반에 무슨 관조가 필요하겠어요. 20대 후반쯤 되면 이제 자신의 젊음이 끝나간다는 사실을 감지하면서 세상을 약간씩 관조하는 포크의 태도를 어느 순간에 받아들여요. 네. 그러니까 그런 점에서 다른 세대를 이해할 수 있는 이제 초입에 드는 건데 27살, 30살까지는 아직 그게 안 되죠. 그러니까 40대, 50대 정도가 되어야만 이제 위세대와아래세대를다 이해할 수 있을 겁니다. 근데 이제 어 마음을 열어야 그게 가능하고 저절로 되는 것은 아니고요. 중요한
0: 건 마음을 여는 거예요. 마음을
1: 여는 거라고 생각하고 그래서 지금의 50대인 이 슬스봉 세대가 지금의 30대, 20대들한테 마음을 열어야 된다고 저는 생각하는 거예요. 그러니까 나이 많은 사람들이 꼭 이렇게 얘기잖아요. 너희도 늙어봐라. 우리 이해한다. 음. 근데 그건 나이 많은 사람들이 할 말이 전 아니라고 생각해요. 이해를 하는 것은 나이 많은 사람들이 하는 거고요. 젊은 애들은 원래 이해 잘 못해요. 자기가 음. 안 살아본 사람이기 때문에. 우리가 마음을 열고 젊은 층들을 이해해야 되는 거죠.
0: 경륜이 있고 아는 게 많은 분들이 먼저 마음을 열어야. 당연한 얘기 같지만 우리 가요사는 이제 근현대사와 맥락을 같이 하고 있고 그래서 세대가 문화를 또 소통할 수 있는 방법을 좀 찾아내는 네. 연계고리가 되지 않을까 하는 생각을 오늘 말씀을 들으니까 강연도 바쁘시고 뭐 글쓰느라 바쁘신데 오늘 귀한 시간 내주셔서 고맙습니다. 얘기 재밌게 고맙습니다. 잘 들었습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 쇠시봉 열풍으로 돌아본 대중가의 이야기를 이영미 대중문화평론가를 통해서 들어봤습니다. 술 마시고 노래하고 춤을 춰봐도 가슴에는 하나 가득 슬픔뿐이네. 무엇을 할 것인가 둘러보아도 보이는 건 모두가 돌아앉았네. 세시봉 송창식의 고래사냥인데요. 모두가 돌아앉았던 아무랬던 시기를 지난 지금도 이 노래가 가슴에 와닿는 건 시대와 세대를 뛰어넘는 감수성 때문이 아닌가 싶습니다. 성경섭이 만난 사람 세시봉 대표주자죠. 트윈폴리오의 축제의 노래 들으면서 인사드리겠습니다. 달무리 지는 창문을 열면 싱글한 바람 꽃냄 속에 춤추던 여인 아름다워라 황홀한 달빛 꿈에 잠기며 다시 또 보이네 축제의 밤 제의 노래 함께
1: 부르던 즐거운 날